0: Hallo und guten Tag. Heute viereinhalb Wochen vor dem EVL-Halbmarathon bei uns in Leverkusen, auf den wir uns ja alle so sehr freuen und äh, auch fleißig äh, darauf äh, vorbereiten. Aufs Event allgemein, nicht nur auf den Halbmarathon, auch wenn ihr den 5-Kilometer-Lauf oder den EVL-10er-Lauf oder beim Nordic Walking äh, mit dabei seid oder auch als Besucher freuen wir uns natürlich auch. Eine neue Folge hier von Willst du mit mir laufen? Der Podcast zum EVL-Halbmarathon Heute mit einem äh, unserer ehemaligen Leverkusener äh, Topathleten und Spitzensportler, Danny Ecker ist bei mir. Schön, dass du da bist. Ja, yeah, hallo. Jetzt werden einige vielleicht sagen, Moment mal, Danny Ecker, klar, kenne ich doch als äh, Stabhochspringer äh, damals. Was hat der denn mit dem Thema Laufen zu tun? Du bist aber alter Freund und, und Fan und eng verbunden mit dem EVL-Halbmarathon, oder?
1: Ganz ehrlich, also zur Leistungssportzeit habe ich mit längeren Läufen nichts am Hut gehabt. Also die habe ich gemieden. Das war absolut, äh, mal, weiß nicht, zwei Kilometer einlaufen. Aber ansonsten längere Läufe standen bei uns nicht auf dem Trainingsprogramm. Und das ist ja auch, ich meine, die Leichtathletik ist ja sehr heterogen. Man hat ja die, die Werfer, die Kugelstoßer, die haben mit den Marathonläufern auch nichts zu tun. Von daher, das war ein anderes Lager. Damals hatte ich nicht viel damit zu tun. Das kam also erst nach Ende meiner Karriere. Ähm, sogar erst auch ein paar Jahre später. Ich glaube 2017 bin ich das erste Mal beim EVL äh, Halbmarathon gelaufen mhm. und habe das da auch also entdeckt für mich, dass das mir sehr viel Freude macht und äh, auch das Laufen sehr viel Freude macht und habe das seitdem auch beibehalten.
0: Und bist seitdem jedes Jahr dann mitgelaufen? Zweimal mhm. ist natürlich jetzt ausgefallen, aber seitdem
1: jedes Mal dabei. Genau, also 2017 war das, 18, 19 und okay, 20 und, und 21 ausgefallen, sind genau. ausgefallen. Und jetzt oder? bist du auch am 12. Juni wieder mit dabei? Genau, jetzt bin ich wieder am Start. Wahnsinn, okay. Und
0: dann, wenn 2017 der Erste war, du, ich meine, klar, du bist ja grundsätzlich Sportler, aber äh, musstest du viel trainieren dafür? Hattest du tatsächlich auch im Kopf, boah, schaffe ich das überhaupt,
1: 21,1 Kilometer? <lacht> Also ich meine, dass ich es schaffen würde, das, das wusste ich schon. Aber es ist schon eine Herausforderung. Also ein Halbmarathon sind schon ein paar Kilometer. Und äh, lustigerweise, ähm, der, der feiert ja jetzt auch 20-Jähriges Jubiläum vor, mhm. 20 Jahren. Nämlich bin ich das erste Mal ein Halbmarathon gelaufen. Da war ich noch aktiv, ähm, wurde an der Schulter operiert und hatte 18 Monate Wettkampfpause. Und in dieser Zeit irgendwann habe ich mir mal gedacht, so von heute auf morgen, Läufst du doch mal einen Halbmarathon, ohne Training, ohne Vorbereitung. Und den hat das, also das war mit eigener Uhr gelaufen, den hab ich auch, das habe ich zu Ende geschafft, aber mir ging es wirklich richtig schlecht. Zwei, drei Tage lang habe ich das gespürt und war so im Eimer. Deshalb, aber ich wusste, dass, äh, wie sich das anfühlt. Aber er hat mich natürlich 2017 auch ein bisschen länger darauf vorbereitet.
0: Okay, dann war vor 20 Jahren der erste Halbmarathon und <lacht> 2017 der erste dann hier EVL-Halbmarathon. Genau. Es ist dann aber schon nochmal was anderes, so in seiner Heimatstadt zu laufen bei so einem
1: Event. Genau, ich finde das ganz toll. Also wenn man, ich bin in Leverkusen geboren und Leverkusen groß geworden, in Opladen zur Schule gegangen und... Äh, kennen die Stadt und auch die, die Wege, die wir laufen, da sehr gut und äh, man kennt ja auch auf der Strecke dann Leute, die man entweder beim Rennen selber trifft oder die äh, dann einem zuschauen dabei und äh, das finde ich super. Also wenn es nach mir gehen würde, würden wir auch noch mehr auf der Straße über gesperrte <lacht> Hauptstraßen laufen, ja. weil ich finde, das, das macht am meisten Spaß. Die Waldwege, die kann man ja auch so laufen.
0: Na klar, endlich mal da laufen, wo man sonst nur mit dem Auto lang fährt oder vielleicht auch mal im Stau steht oder so, aber genau. dann ne, finde ich auch mal ganz, äh, ganz gut, dann, äh, wo, wo man halt sonst als Läufer eher nicht lang laufen darf oder kann oder so. Ne? Ähm, ja, jetzt zum ersten Mal ja ein neuer Startzielbereich mit der Bismarckstraße, mit dem Stadion in unmittelbarer Nähe, wo die Läuferinnen und Läufer ja dann auch durchlaufen. Dann freust du dich da auch drüber, weil man da ja auch in der Regel nicht durchläuft, oder?
1: <lacht> nee, das stimmt. Die Bismarckstraße, die passt schon sehr gut zu dem Lauf, finde ich. Und auch der Bereich mit der Bayarena nebenan und auch durch die Bayarena zu laufen, das ist bestimmt ein Highlight. Ich meine, ich werde es sicherlich vermissen, weil ich fand es auch sehr schön in Obladen, die Kölner Straße runterzulaufen, mhm. den Zielernlauf da, fand ich immer, äh, fand ich toll. Ich bin zur Landrat-Lukas-Schule da gegangen und okay. das war so der Bereich, wo ich meine Jugend verbracht habe. Deshalb irgendwie ist das. Äh, war das auch sehr schön, aber ich freue mich auch jetzt auf, die, auf, auf den neuen Bereich.
0: Ist spannend, dass du an dem Thema Laufen ja so viel Blut geleckt hast dann, weil vor zwei Wochen bist du auch erst noch einen Marathon, einen ganzen gelaufen.
1: Genau, das habe ich auch 2017 entdeckt. Da bin ich den Köln-Marathon gelaufen und muss sagen, dass ich unmittelbar danach gesagt habe, das mache ich nie wieder. ist ja auch eine... <lacht> Quälerei, aber irgendwie, ja. wenn der Samen da gesät ist, dann irgendwie denkt man dann irgendwann doch nochmal drüber nach, vielleicht meine Zeit, würde ich gerne nochmal verbessern und bin dann letztes Jahr in Berlin gelaufen und ähm, genau, in, vor zwei Wochen bin ich dann in Hamburg gelaufen und das war auch sehr erfolgreich, also jetzt, ich bin drei Stunden 02 gelaufen, jetzt bin ich so nah an den drei Stunden dran, jetzt habe ich da tatsächlich auch Blut gelegt und will auch äh, unter drei laufen.
0: Okay, und das heißt dann Halbmarathon hier am 12. Juni 1,30 oder was?
1: Äh, nee, ja, 1,30. Ich bin letztes Jahr 1,28 gelaufen. Oh, 1,28. Okay. Ich bin auf dem Hamburg-Marathon die zweite Halbmarathon, äh, den Abschnitt, auch in 1,28 gelaufen. Deshalb das also, ich, man versucht ja immer irgendwie noch seine Bestzeit zu unterbieten. Ich würde schon gern unter 1,28 laufen.
0: Ich sage schon mal viel Erfolg an der Stelle. Vielleicht wird es <lacht> ja mit der neuen Strecke auch was oder so. Vielleicht pusht ein, das ja noch mal ein bisschen mehr oder so. Schauen wir mal. Ähm, ja, klickt euch gerne auch mal auf die Facebook- oder Instagram-Seite vom EVL-Halbmarathon. Da gibt es immer wieder auch so ein paar interessante Fakten rund um das Jubiläum jetzt am 12. Juni, der 20. EVL-Halbmarathon. Viereinhalb Wochen sind es noch. Was hast du trainingsmäßig? bis dahin noch vor?
1: Gesund bleiben, das ist immer das Wichtigste. Ähm, sich nicht verletzen, nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Reizungen in den Gelenken zu holen. Ähm, ansonsten, ja, ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Umfang und äh, ich sag mal, in den letzten zwei Wochen macht man ja dann auch nicht mehr allzu viel Intervalle, Tempoläufe, ein bisschen äh, die Form kommen lassen und dann hoffen, dass das Wetter mitspielt und es nicht ganz so heiß wird, wie wir es ja, in den ja. letzten Jahren schon mal hatten. Ja. Verpflegung ja.
0: ist dann auch ein wichtiges Thema. Ne? Ich war in den letzten Podcast-Folgen tatsächlich immer mal wieder ein größeres und ein kleineres Thema, haben wir eigentlich immer angerissen. Was oh. trinkst du während des Laufens? Was isst du gerne? Was ist da dein Ding?
1: Beim Halbmarathon, äh, also ich trinke was, aber ich äh, nehme kein Gel oder esse nichts. Also da bin ich relativ unkompliziert. Das ist natürlich echt abhängig davon. In den Jahren zuvor hatten wir ja teilweise über 30 Grad. Das ist schon brutal. Das kommt mir auch überhaupt nicht entgegen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so heiß wird. Nee, aber ansonsten trinken.
0: Wie bist du, du hast ja gerade schon gesagt, du bist damals vor 20 Jahren einen Halbmarathon schon mal gelaufen, fandst es eigentlich, danach tut einem erstmal alles weh und so weiter. Wie bist du denn dann in dieses regelmäßige Laufen eigentlich reingekommen? Was hat dich so begeistert daran?
1: Äh, ja, meine Frau war letztendlich schuld daran, wenn man das so sagen will, die da äh, 2016 mit einer Arbeitskollegin spontan entschieden haben, dass sie mal einen Halbmarathon laufen wollen. Und da habe ich so... Eigentlich, ich weiß gar nicht, was mein Antrieb war, aber gesagt, ach, da mache ich mit und habe dann ein paar Wochen Vorbereitungen reingesteckt und ja, das war auch Quälerei. Damals bin ich dann, das Ziel war unter 1,40 zu laufen, bin irgendwie eine 1,38 gelaufen und das hat sich schon gut angefühlt. Also wenn man, man orientiert sich ja nicht an, einer, an irgendeiner Weltspitze oder man setzt sich selber sein Ziel, denkt, was kann ich im Training laufen, was kann am Ende im Wettkampf dabei rauskommen und Setzt sich irgendwie ein anspruchsvolles, aber realistisches Ziel und das habe ich unterboten und das gibt einem ja schon ein sehr gutes Gefühl und Laufen ist einfach unkompliziert. Also ich kann ja äh, jederzeit die Laufschuhe einfach anziehen, rausgehen mhm. und laufen und das finde ich äh, sehr angenehm und ich laufe einfach gerne. Also das ist, das fühlt sich gut an, ich bin zum Beispiel nicht jemand, der besonders gerne Rad fährt. Mhm. Ja, wahrscheinlich über all die Jahre Leichtathletik machen und äh, professionell laufen zu müssen und Sprinten und alles Mögliche zu tun. und äh, Also ich, für mich fühlt sich Laufen einfach gut an. Äh,
0: hörst du Musik währenddessen, wenn du ganz privat läufst, ohne Vorbereitung, ohne irgendwie ne, auf die Uhr zu gucken oder so? Hörst du Musik oder, oder Podcast oder habe ich jetzt schon alles gehört also, oder ja. gar
1: nichts? Auch mal schön einfach nur den Kopf auszuschalten, ne? So. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich, ich kenne Leute, die sagen, die können nicht alleine laufen gehen. Ich laufe nur alleine. Mhm. Ich, ich laufe nicht gern mit anderen und passe mich deren Tempo ja. an. Ich gestalte gern mein eigenes Tempo ich höre noch nicht mal gerne Musik, das habe ich nur ganz seltene Male gemacht. Ich konzentriere mich dann tatsächlich auf die Atmung, auf die Zeit, die ich laufe, auf das, was ich mir so vorgenommen habe oder genieße die Natur oder schweife in den Gedanken ab. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe zwei Töchter im Teenageralter zu Hause. Vielleicht bin ich auch ganz froh, einfach mal Ruhe zu haben beim Laufen. Okay, das
0: können, glaube ich, jetzt alle verstehen, die Ähnliches zu Hause haben oder so. Da kann sich jeder rein äh, denken. Hast du eine feste Laufstrecke, die du läufst? Man läuft ja nicht immer äh, so eine Halbmarathon Route oder so, ne?
1: Nee, das ist ganz abhängig vom, was ich mir halt vornehme, welche Strecken ich laufe. Ich meine, das wiederholt sich natürlich mit der Zeit, aber ich versuche das schon immer zu variieren oder ich fahre auch zum Teil dann irgendwo hin zur Sengbachtalsperre. Finde ich sehr schön, da rumzulaufen. In der Vorbereitung für den Marathon läuft man ja doch auch den Langlauf sehr lang, bis mhm. 35 Kilometer und da, die ersten Male sind mir sehr schwer gefallen. Die musste ich zum Teil dann auch abbrechen und da habe ich das dann angefangen, dass ich... Sonntag morgens mit der Bahn irgendwo hingefahren bin, nach Trostdorf zum Beispiel, und von da dann nach Hause gelaufen bin. Und äh, das habe ich in, im Prinzip in alle Himmelsrichtungen gemacht. Okay. Nach Düsseldorf ja. oder nach Rommerskirchen und äh, von da dann nach Hause laufen. Und das hat bei mir funktioniert.
0: Ja, okay, kann man äh, für ein Training für den Halbmarathon aber theoretisch genauso machen. Wenn man nicht hin und wieder zurücklaufen will, sucht man sich seine Distanz fährt er mit der Bahn hin und kommt dann wieder zurück. Köln wäre da so eine
1: Adresse oder so. Genau, definitiv.
0: Ja, wir geben in jeder Folge ja auch immer Trainingstipps von Lauf- und Personal-Trainerin Andrea von Horn. Ist in dieser Folge auch wieder soweit. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Die letzten vier Wochen vor dem Halbmarathon brechen am Sonntag an. Jetzt habt ihr so die intensivste Phase eures Trainings eigentlich überstanden und so langsam werden... Die Läufe wieder ein bisschen kürzer. Diese Woche werdet ihr das wahrscheinlich noch nicht so ganz dolle merken. Auch jetzt wird der lange Lauf noch so um die 120 Minuten oder um 16 bis 18 Kilometer ähm, sein bei den meisten Läufern. Dafür kommen jetzt spätestens Läufe in eurem Renntempo hinzu. Das heißt, Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, euch mal Gedanken über eure Rennstrategie zu machen. Wie wollt ihr denn den Lauf eigentlich angehen? Welche Pace glaubt ihr, könnt ihr laufen? Wie könnt ihr diesen Lauf gut über die Runden bringen? Hilft es euch vielleicht, euch an jemanden zu hängen, der eine sehr konstante Pace läuft, der euch dann das Tempo vorgibt und euch dann durch den Lauf zieht oder hilft es euch, komplett nach Körpergefühl zu laufen. Das finde ich zum Beispiel immer eine sehr schöne Sache, gerade für Menschen, die sich kein besonderes Ziel vorgenommen haben, sondern die im Wesentlichen den Lauf gut überstehen wollen und ankommen möchten. Oder für alle, die ein konkretes Tempoziel haben, da ist es wirklich jetzt mal sinnvoll zu überlegen, wie geht ihr den Lauf an? Lauft ihr von vorne bis hinten das gleiche Tempo? Macht ihr Etappen? Das heißt, ihr fangt vielleicht ein bisschen langsamer an, Werdet dann schneller und habt am Ende ein bisschen Luft, wieder das Tempo rauszunehmen. Lauft ihr einen negativen oder positiven Split, das heißt, lauft ihr die zweite Hälfte schneller als die erste oder die erste schneller als die zweite Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, solltet ihr auch das in den nächsten Läufen ruhig mal ein bisschen üben. Also entscheidet ihr euch dafür, die zweite Hälfte eures Laufes schneller zu laufen als die erste, dann macht das doch mal in eurem nächsten langen Lauf, um einfach mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt, aus einem Tempo, was ihr jetzt eine ganze Weile gelaufen seid, plötzlich einen Gang höher zu schalten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also auch das will geübt sein. Und jetzt, so vier Wochen vorher, ist der richtige Zeitpunkt, euch darüber mal Gedanken zu machen, vielleicht nochmal mit jemandem zu reden, der schon Erfahrung hat, mit eurem Trainer zu reden, so ihr einen habt, euch nochmal im Internet schlau zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Regeneration ist ein Thema, auf das komme ich nächste Woche dann nochmal ein bisschen intensiver. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit eurer Vorbereitung.
0: Also, Andrea hat in ihren Tipps diesmal über eine Rennstrategie gesprochen, dass man sich da schon mal so ein bisschen Gedanken zu machen sollte. Hattest du eine oder waren das <lacht> Gedanken, die du dir vorher gemacht hast?
1: Ja, schon. Also im Prinzip vor jedem Lauf macht man sich ja Gedanken, was für eine Zeit möchte man laufen und wie welchen Kilometerschnitt, welche Pace werde ich laufen. Und ich habe jetzt für den EVL-Halbmarathon im Juni noch mir keine Strategie zurechtgelegt, aber das wird definitiv noch kommen. Ich muss immer langsamer anfangen. Das hat bisher bei allen meinen Läufen, äh, habe ich das so gemacht, beziehungsweise ich habe es einmal nicht so gemacht in Eindhoven, vor zwei, drei Jahren wollte ich auch Bestzeit laufen und habe gesagt, ich gebe mal einfach schneller an mhm. und nach zehn Kilometern bin ich gegangen. weil okay. da ja, einfach war zu viel. Ja. Zu viel, genau. Also die erste Hälfte werde ich definitiv langsamer laufen als die zweite. So ab der Hälfte gebe ich in der Regel dann Stoff und gucke, dass ich so an meine Grenze komme.
0: Ganz wichtiger Tipp, schön dann auch von dir nochmal zu hören,
1: für alle, die jetzt
0: zum ersten Mal vielleicht einen Halbmarathon laufen, wirklich langsam anfangen. Ne? Man wird ja automatisch schneller hinten raus und auch erst recht, erst recht im Ziel oder wenn viele Zuschauer da sind, ne, dann will man ja auch nicht da so lang hecheln oder so. Also wirklich langsam starten ist, glaube ich, echt ein ganz guter Tipp, den man vor allen Anfängern geben kann. Nee,
1: das, also ich meine, das passiert ganz schnell, ne? dass man, man ist aufgeregt am Start, die Masse sprintet los, ja. wenn man das dann über die Uhr kontrolliert, was man da für eine Pace hinlegt, man ganz schnell mal 30 Sekunden schneller als man eigentlich laufen sollte, die Quittung kommt dann schnell, also ja, da deshalb ja. muss man langsamer laufen, als man es meinen würde. Ja.
0: Ähm, wir sprechen, weil es das 20-jährige Jubiläum ist, jetzt auch so ein bisschen immer mal so über Erinnerungen an, ja, dann bei dir ja auch nicht ganz 20 Jahre EVL-Halbmarathon, aber die, die du seit 2017 schon äh, mitgelaufen bist, was, was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Also so äh, schöne oder auch, oder auch mal schlechte Momente oder irgendwie <lacht> so, so, bleibt ja beides in Erinnerung, ne? äh,
1: Genau, es gab auch beides, muss ich sagen. Also äh, schlechte Momente vielleicht nur deswegen, weil... In, ich würde sagen, in zwei von den drei Läufen, die ich mitgemacht habe, war es unglaublich heiß. Und also bei 30 Grad da irgendwie einen Halbmarathon hinzulaufen, ist schon echt hart. Mhm. Und gerade so die Strecke hinten an der Dünn entlang bis zum Reuschenberg, bevor es dann da diese Steigung hoch zum Birkenberg ja. geht, äh, da, da zieht sich, finde ich, dann der Kurs auch. Und also da weiß ich, dass das schon echt wehgetan hat. Äh, aber im Großen und Ganzen, also es sind halt Begegnungen, finde ich, die, die die Sache schön machen, dass man Leute trifft... Äh, auf der Strecke, die man kennt, dass es sogar während des Laufens zu Unterhaltung kommt ja. ähm, und man gerade im Zielbereich dann auch angefeuert wird von Leuten, die man da kennt. Und äh, also das, ich habe schon viele schöne Erinnerungen. Das lenkt
0: einen vor allem dann auch, wenn man dann mal beißen muss, lenkt einen das schön ab. ne? Von den, von den blöden Gedanken, die man sich da gerade macht. Oh, jetzt tut das Knie weh oder der Fuß oder oh, jetzt muss ich aber beißen. Wann kommt die nächste Versorgungsstation? Diese Gespräche oder diese spontanen Momente, Leute, die einen zujubeln, lenkt einen positiv ab. Das fand ich immer ganz gut.
1: Ja, kann ich bestätigen. Ja. Hast du Leute
0: am Streckenrand äh, platziert oder gibt es irgendwo eine Stelle, auf die du dich besonders freust?
1: Nee, soweit ist die Planung noch nicht. <lacht> aber Familie wird sicherlich an der Strecke sein und, aber eher so im Zielbereich gehe ich davon aus. Okay, schön, dass du dabei warst. Das war schon wieder mit
0: Willst du mit mir laufen, der Podcast zum EVL-Halbmarathon am 12. Juni mit Danny Ecker, der sich auch freut und mitläuft, wie wir gerade gehört haben. Ne? Dann wünschen wir dir viel Erfolg, dass du einfach zufrieden bist am Ende mit der Zeit und dass es nicht 30 Grad und sonnig werden. <lacht> ja, vielen Dank, ich freue mich. Wünschen wir uns alle, genau. Nächste Woche dann übrigens äh, hier im Gespräch Oberbürgermeister Uwe Richrath äh, wird zu Gast sein in diesem Podcast hier. Lasst gerne ein Like da, äh, abonniert uns zum Beispiel bei Spotify oder äh, besucht den EVL-Halbmarathon auch auf Facebook oder Instagram. Und ansonsten gibt es alle Infos auch zur Strecke und zur Route und zum Event am 12. Juni auf leverkusen-halbmarathon.de. Eine schöne Zeit, ein schönes Training und wir hören uns nächste Woche.